0: A muchos, las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin o tantas otras que han aparecido en los últimos años, les producen incomodidad, suspicacia o directamente desconfianza. No es raro si pensamos en las acusaciones de las que son objeto, que se utilizan para el crimen organizado, que tienen una huella de carbono gigantesca o que simplemente son parte de una gran estafa piramidal.
1: Y es que ha habido muchos escándalos con un montón de shitcoins en el camino. Pero de alguna forma las criptos siguen ahí, en boca y en las carteras de cada vez más personas. Estas divisas han evolucionado desde su concepto original, el de una forma de intercambio descentralizada, hasta tomar incluso para algunos la forma de un activo de inversión para especular y ganar millones. El blockchain, la tecnología detrás de estas, se está incorporando al sector financiero e incluso a algunos sistemas de gobierno.
0: Eso sí, también han aumentado la regulación y las medidas gubernamentales, ya sea para aprovechar estos intercambios o para limitar sus transacciones, lo que molesta a los inversores originales que veían en este sistema una evolución en la forma como entendemos el valor y el dinero.
1: Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, complejo, incierto y ambiguo. Hoy queremos adentrarnos en un tema del que muchos hablan y que al mismo tiempo admiten no tener realmente mucho conocimiento. Las criptomonedas, su tecnología y su futuro.
0: Para conversar al respecto nos acompaña Jazmín Jorjera, ella es ingeniera civil industrial de la USM y tiene más de 10 años de experiencia en áreas comerciales, operativas y de gestión. Jazmín fue vicepresidenta de la ONG Bitcoin Chile por 3 años hasta 2020, cuando se integró como gerente de operaciones COO de Buda.com, donde está a cargo de toda la gestión de tesorería, servicio al cliente y customer success. Bienvenida Jazmín.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todo bien por acá? Todo muy bien por acá. Muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Jasmine. Jasmine quiero comenzar, yo creo que desde lo más general hasta lo más específico. Porque tú trabajas en Buda y para quienes nos están escuchando y realmente nos, no han escuchado sobre el, el, la empresa o no saben lo que es, en realidad es uno de los portales en los que se puede comprar, vender y transar criptomonedas en Chile, ¿no? Y queremos empezar por... Por, esa, por ese concepto que, como decíamos en nuestra introducción, de mucha gente conversa, habla o lee al respecto, pero que poca, poca gente realmente podría entender, y es ¿qué son las criptomonedas? O sea, si podemos hacer un pequeño resumen para que la gente que nos está escuchando se adentre en este concepto que, que está en todos los diarios, finalmente, en todos los portales, en todos los canales de televisión, en todas las redes sociales. Sí, mira, cuando yo, por lo general, me toca hacer estas presentaciones, me invitan eh, de diferentes
2: instituciones educacionales o de la sociedad civil en general a, a que les explique lo mismo, una charla relativamente introductoria sobre Bitcoin. Y yo siempre parto diciendo que, que nosotros entendemos, o estábamos muy acostumbrados al envío de cartas o postales, estas pues, postales turísticas que uno encontraba en los locales, en estos espacios turísticos y veías estas postales y, y no era tan simple enviar una postal porque primero tenías que comprar la postal después tenías que escribirla después tenías que ir a un centro eh, a un correo donde eh, comprabas la estampilla enviabas, el, enviabas la postal o enviabas la carta que es exactamente lo mismo y eh, pagabas y en eso se podía demorar 10, 15, 20 o infinitos días incluso no, la carta no llegaba nunca y de repente aparece la disrupción de internet, de la comunicación instantánea, Llegó, eh, tenemos servicios como Whatsapp, Telegram, entre otros, y ahora la mensajería es instantánea. Tú ya no, no, no tienes esa necesidad de enviar un documento, de enviar un papel y, y esperar. Bueno, Bitcoin haz, le, es el símil, es la comparación de eh, el correo electrónico a la carta como Bitcoin lo viene a hacer al dinero. O sea, lo que nosotros entendemos como el envío de dinero de, oye, primero para poder enviar dinero de forma digital, tú tienes que necesariamente tener una relación comercial con un banco privado. O sea, tú tienes que tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, lo que sea, pero estás obligado a tener una cuenta. No hay, eh, no, eh, no hay como por un servicio público que tú como que existes y por eso automáticamente tienes una cuenta bancaria. Esto es como la entonces para tú poder acceder al peso digital tienes que tener una relación con una empresa privada y después si tú además quieres enviar dinero a otro país eh, quieres cruzar fronteras o quieres enviar grandes sumas o quieres enviar algo o muy poco es extremadamente impracticable hacerlo por el sistema actual que es el sistema fiat en el fondo el, el, las monedas tradicionales y, y tú, para, por ejemplo, para enviar dólares, no cualquiera puede enviar dólares Porque no cualquiera tiene una cuenta en dólares, una cuenta corriente Y además el, el sistema SWIFT que se usa para eso es carísimo Que te cobra cerca de 50 dólares por transacción, independiente de lo que envíes Y después también está este otro sistema que es el sistema de las remesas Que son para empresas como Western Union y, y quizás otra Que te cobran aproximadamente el 10% de la transacción, o sea, tú envías eh, 100, te cobran 10, y, y nuevamente eh, es caro y es lento. Entonces, Bitcoin viene a solucionar esta problemática que quizás para nosotros eh, no es tan dolorosa, porque quizás eh, estamos bancarizados, tenemos, tenemos cuentas corrientes, tenemos una aplicación, y, y es súper sencillo para nosotros, creemos que, eso es lo normal, pero eso no es lo normal el, lo normal eh, es todo lo contrario, es que de cerca del 50-60% de la población no está bancarizada, no tiene acceso a productos bancarios, no tiene acceso a créditos no tiene acceso a absolutamente no tiene acceso a participar del de comercio electrónico entonces Bitcoin vino a resolver un, un, un desafío un, un problema que era súper relevante y en particular Bitcoin, cuando ya cuando queremos entrar un poquito más al detalle eh, es una red que es peer-to-peer, -peer, que nace como una red peer-to-peer, -peer, o sea, persona a persona la idea es que se trance entre individuos es de, de dinero electrónico digital, eh, descentralizado distribuido sin fronteras, sin censura abierto, público todos elementos que quizás los que, lo, los que entendemos cómo funciona el sistema monetario hoy en día pensamos, ya, pero ¿por qué quiero todo eso? Pero una vez que uno entiende y dice, wow, sí, en realidad era son características súper necesarias y súper importantes que no nos habíamos cuestionado porque estaban, llevamos muchos años quizás en este sistema financiero, pero, pero después te das cuenta que sí, que, que tiene características que son Bitcoin tiene características muy potentes y que, que no las habíamos pensado. O sea, yo puedo enviar 5 dólares y me cuesta menos de un cuarto de centavo de dólar. Y eso es imposible en el sistema tradicional.
0: Kaspit, pensando un poco, tú en, en, pues fíjate que has hablado de, de, de Bitcoin y cuando uno habla de criptomonedas en, en la calle, casi que Bitcoin es sinónimo de criptomoneda. Es decir, eh, es un poco así, pero hay muchas. En realidad hay Ethereum, Litecoin, las mencionábamos al inicio... Del programa y quizás muchas más, la lista es, eh, es muy larga, ¿no? Están eh, la, las
1: es... cheatcoins también. Que eh, son no, las claro, ¿no?
0: exactamente, sí. ¿no? Ahora, ¿cuáles dirías tú que son las características que distinguen a unas bodegas de otras? Es decir, ¿qué justifica que existan tantas? ¿Es la tecnología? ¿Es quizás este, la cantidad de gente que las usa, el respaldo? Eh, ¿Por qué hay tantas y, y, y qué las distingue? Esa es un poco la, la pregunta que quisiera hacerte.
2: No, no hay ninguna razón así como lógica de por qué hay tantas. Eh, lo, lo único que hace, en, en el fondo, ¿qué es lo que sucede en el, en el ecosistema? Sucede que está Bitcoin y, y llega alguien y dice no, yo le quiero competir a Bitcoin y yo creo, yo creo que puedo crear una moneda mejor y, y han empezado a aparecer proyectos así. Eh, hay proyectos que efectivamente son interesantes y que resuelven ciertas problemáticas, por ejemplo, en el caso de la red de Ethereum, que es una red que está pensada para generar o crear contratos inteligentes sobre ella entonces en ese caso tiene una funcionalidad muy particular, pero no es dinero. ¿Y por qué no es dinero? Porque tiene una emisión indefinida. Entonces eh, eh, ahí la característica principal de Bitcoin es su escasez y que efectivamente funciona como dinero porque es capaz de mantener tu poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Algo a, lo, a un concepto que no estamos muy acostumbrados a utilizar. Pero que lo tenemos muy asociado, por ejemplo, con el oro Nosotros sabemos que si compramos hoy día un poquito de oro Sabemos que ese poquito de oro me sirve, por ejemplo Para comprarme un computador Yo sé que quizás el día de mañana eso, eh, Yo puedo vender ese oro y me podría comprar el computador Entonces, eso de mantener tu poder adquisitivo en el tiempo O incluso aumentarlo Es algo muy particular y, y hasta el momento solamente lo cumple Bitcoin Entonces, todo el resto de las otras monedas Han ido apareciendo como proyectos que le vienen a competir a Bitcoin Y... Eh, pero también eh, tienen características como, no sé, quizás, por ejemplo, hay una moneda que se llama Monero, que es una moneda que tiene como otro, otro nivel de seguridad y de, an de an anonimato, perdón. Entonces, eh, quizás lo usa personas que efectivamente quieren que sus transacciones sean mucho más anónimas. Pero, pero cada proyecto en sí es muy particular, hay que revisarlo con mucho cuidado, hay que leer cada white paper del proyecto y entenderlo, porque el... Hasta el momento, la única, la única criptomoneda que es dinero como tal es Bitcoin. Y dinero significa que cumple tres funciones, que es una unidad de medida, que sea eh, un medio de intercambio y que además eh, sea un depósito de valor o que mantenga tu poder adquisitivo en el tiempo. Esas son las tres
1: funciones que debe cumplir. En ese sentido, eh, lo que uno ve, por lo menos de las tendencias, es que las otras monedas tienden a un poco a seguir... El, la curva del Bitcoin, o sea, cuando sube el Bitcoin, sí. suben todas las otras y las arrastra con mayor o menor porcentaje. Por ejemplo, Ethereum, creo que este año subió mucho más que Bitcoin en proporción, pero eso también es porque eh, vale mucho menos, ¿no? O sea, subir 100 sí. dólares desde 1000 dólares es distinto a subir 100 dólares desde 40.000 dólares.
2: Sí, y además que ha, ha habido una disrupción en lo que es términos de DeFi, que son las finanzas descentralizadas, que son proyectos financieros. Eh, sobre la red de Ethereum, entonces obviamente se está ocupando más, más Ethereum y eso también ha provocado un aumento en la, en la demanda.
1: Yasmin, quiero, quiero pasar a una anécdota que para, yo creo que para las personas que están metidas en tu mundo ya está súper trillada, pero que creo que grafica bien el, la evolución que ha tenido el Bitcoin, que es la, la historia de la pizza más cara del mundo. Ah, sí. Eh, sí, está súper trillada, me imagino, para, para ti, pero, pero yo creo que no todos la conocen. ¿Sí? Eh, y que se trata de esta transacción que se hizo así por el año 2010, donde una persona compró una pizza con algo así como 10.000 bitcoins, que hoy en día serían como... Sí, dos
2: pizzas. Dos
1: pizzas por 10.000 bitcoins, que serían algo sí. así como 450 millones de dólares, o sea, una cifra que hoy en día no podríamos siquiera conmensurarla y que uh -huh. finalmente, eh, no importa cuánto hora lo metas a dos pizzas, no, no va a llegar a ese valor, <risa> la verdad es que nunca. Y esa anécdota es interesante porque abre la, la discusión sobre... Sobre si las criptomonedas son algo en lo que se invierte o algo como que tú decías, una forma de moneda, ¿no? Y es interesante porque mucha gente hoy en día piensa en Bitcoin como, una, como un canal de inversión. Pero también sigue habiendo eh, servicios, y cada vez yo creo que más servicios que permiten la transacción compra-venta con Bitcoin. Yo en 2018, por ejemplo, fui a Japón, a Tokio, y tú en, en las tiendas de retail, de tecnología, podías comprar tu teléfono con Bitcoin. Eh, como cualquier otro medio de pago, entonces... Eh, ¿Cómo conviven esa, do, esos dos mundos? La idea de que la mayoría de la gente que se está adentrando hoy en día en Bitcoin dice: Ah, voy a comprar Bitcoin para, para ganar dinero, ¿no? Para subir mis ingresos. Pero también se mantiene en algunos espacios esta idea todavía de: puedo comprar mi pizza con Bitcoin, puedo comprar mi, mi computador con Bitcoin, etc. ¿Pueden convivir esas dos ideas finalmente? ¿O es una transformación? Sí, pueden convivir. En, en el significado del Bitcoin, porque 60 mil dólares, 40 mil dólares es harto en la variación. Sí. Sí, pueden convivir,
2: así como convive eh, cosas tan irracionales que uno ve, como eh, la especulación con las mascarillas en pandemia, o la especulación con el papel higiénico. Vemos el, vemos un nivel de especulación en cualquier cosa. Las, las personas que tienen esa eh, como, como predisposición o, o tienen ese, esa cualidad de, de estar haciendo trading en, en lo que sea, Van a usar cualquier instrumento que haya disponible para hacer trading. Y lo interesante de Bitcoin es hitado, que tiene unas variaciones bastante pronunciadas durante un día. O sea, en un día Bitcoin puede tener una variación de más o menos... Como que el rango puede ser de 15, 20% de lo que se mueve. Entonces, claro, para un trader eso es maravilloso. Porque vas, compras y, y tienes asegurada una ganancia, no sé, mínimo del 5%. Entonces... Eh, Creo que, y, y esto lo vemos en, en todo tipo de cosas, como te decía, lo hemos visto en la mascarilla, en el higiénico, lo vimos en el petróleo, que en su momento llegó a valer cero el año pasado, y entonces, por un lado, sí, como aquí las personas pueden prehidiar tra con lo que se les dé la gana y van a prehidiar con Bitcoin de todas maneras, y siempre va a haber un grupo de personas que va a prehidiar con Bitcoin. Pero también está lo que nosotros decimos que... Que más que una, una inversión, nosotros, estamos, que nosotros creemos es que Bitcoin va a ser el nuevo sistema monetario global. Y nosotros eh, eh, abocamos por acelerar la, la adopción de Bitcoin en Latinoamérica, con, eh, a eso, cuando hablo de nosotros me refiero a web.com. Entonces... Nosotros, más que inversión, nosotros creemos que este va a ser el nuevo sistema monetario y que las monedas fías van a perder su valor como lo han venido perdiendo desde los inicios. O sea, el dólar ha perdido prácticamente el 99,9% de su valor. Sentía que eh, si tú tenías 100 dólares y en, en el año 1913, cuando se nació la FED, tenías 100 dólares y con esos 100 dólares te comprabas, eh, eh, ya, una canasta, como típico que uno dice, ya la canasta familiar con la que se calcula el IPC, por ejemplo Ahora no te alcanzaría ni para un dulce O sea, a ese nivel ha perdido el valor el dólar, entonces ¿Nosotros qué decimos? Nosotros decimos, ¿sabes qué? El dinero fiat, el dinero que, que, que se emite por medio de los bancos centrales, lo único que ha hecho es perder, es perder valor Por lo tanto, creemos en este, en este sistema que es Bitcoin, que es deflacionario que tiene una emisión máxima de 21 millones, que nadie puede cambiar su código de forma unilateral, porque es consenso, y que sabemos que su valor solamente va a subir, o al menos no, no, no va a perder su poder, poder adquisitivo. Y, y bajo esa premisa nosotros decimos... Compra anda comprando de a poco pero hazlo a largo plazo, porque efectivamente no te vas a dar ni cuenta y, y vas a, a y tus bitcoins van a tener mucho valor y, y también la tercera, como la tercera lista de, de la pregunta que tú me hacías nosotros también decimos eh, o sea, creemos que la medida que más personas vayan usando bitcoin, que más empresas lo empiecen a adoptar efectivamente yo creo que vamos a empezar a ver mayor movimiento de bitcoin en la economía está hasta esta red, esta capa de desarrollo que se llama Lightning Network, que permite transacciones de bajo monto, a, a, muy rápidas, a un costo bajísimo, o sea, menos de un cuarto de dólar, entonces, vamos a empezar a ver, yo creo, en mayor medida... Eh, un, un mayor movimiento mayores transacciones en Bitcoin entonces se va a dar un poco de, de todo y, y yo creo que todo está no, no, no es la palabra primitivo pero van a convivir estas diferentes filosofías de cómo ver y vivir Bitcoin
0: Hasbin, fíjate que a, a menudo se habla de que las criptomonedas comenzaron como una forma de descentralizar y, y eludir de alguna manera el poder de los gobiernos sobre la emisión monetaria o, o las regulaciones. ¿no? Y mira, yo vengo de Venezuela, ya tú conoces un poco, te imaginarás cómo es la situación allá, el uso de criptomonedas... Se... Y
2: trabajan muchos mucho venezolanos conmigo. Bueno, en mi y,
0: equipo. Y, y, y de hecho en Venezuela se, se, se popularizó bastante la, la, el asunto de los bitcoins y, y la criptomoneda en general, digamos, para tratar de proteger un poco el valor del día. Y fíjate que ahora, mientras tú estabas hablando, yo busqué dos eh, titulares, eh, muy reciente, uno más o menos reciente y otro no tanto. Venezuela crea su propia criptomoneda chavista, el Petro, año 2017. Y este que salió hace un, un, digo, un par de semanas atrás dice: Venezuela suprimirá seis ceros a su moneda y anuncia la irrupción del Bolívar digital, ¿no? Porque otra cosa ya la gente no está utilizando eh, el papel. Entonces, la, la pregunta con esto un poco es: eh, ¿crees que las criptomonedas han seguido ese sueño de idea inicial? cuando incluso un gobierno te dice voy a crear mi, mi, mi Petro, ¿no? por ejemplo, ¿eh? o crees que incluso pudieran de, de alguna manera cerrar todas las transacciones de criptomonedas si pusieran sus esfuerzos conjuntos en hacerlo. Eh, ¿Cómo ves tú este, este, este punto?
2: Nosotros hemos visto que, que por diferentes vías han intentado apagar Bitcoin o, 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 o bloquear un poco su funcionamiento. Lo han hecho de diferentes formas y lo van a seguir haciendo los diferentes gobiernos. Yo creo, nosotros creemos que, que es muy difícil. Ya es como que quisieran apagar Internet. Ah, no, apaguemos Internet y que no queremos que, que la gente esté actualizada y tenga conocimiento de lo que pasa. Con Bitcoin va a pasar un poco lo mismo, porque efectivamente para apagar Bitcoin tendrías que apagar Internet. Entonces, es muy difícil. Y, y lamentablemente lo que vemos en Venezuela, que es muy lamentable, porque en el fondo es la emisión desenfrenada de dinero por parte de los gobiernos centrales y que empiezan a arruinar a los ciudadanos comunes y corriente. y eso lo estamos viendo lamentablemente en, en muchos países, lo hemos visto también en países en África, o sea, es algo global, porque es la forma como funciona el sistema monetario, que es emisión de dinero centralizada sin ningún eh, control. Nosotros, por suerte, en Chile tenemos... Políticas monetarias bastante conservadoras, siempre hemos sido muy conservadores, pero de igual manera el nivel de inflación al año, no sé en cuánto estará ahora, pero debe estar en un 4 o 5% anual. Y eso si tú lo si tú calculas es mucho, es mucha pérdida de tu poder adquisitivo en, en el tiempo. En Estados Unidos salió hace poco el indicador que decía que el... El, la inflación o el, o el, o el aumento de, de, de comprar un bien raíz en Estados Unidos había aumentado un 23%. Eso significa que en cinco años se duplica lo que tú necesitas para poder comprarte una casa. O sea, no es tan solo, claro, se duplica mi, mi inversión, pero en realidad lo que es, hace es duplicar el, el, ese, eh, el poder comprar una casa y para todo el resto de la gente que viene. O sea, por eso también, no sé si lo han visto, lo han visto pero... O sea, la mucho de que estamos, estamos migrando a un nuevo modelo más rentista, como porque va a llegar un momento que va a ser imposible comprarse una casa, comprarse un departamento. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que Bitcoin vino a solucionar ese problema que están teniendo todos los ciudadanos que ven que cada vez que se emite dinero, el dinero que tú tienes guardado en tu bolsillo vale menos, que tus ahorros valen menos, que, que, que todo eso por lo que ha todo lo, por lo que tú trabajas día a día, a ti te pagan, es como si te, te pagaran al final del día, y a ti te dicen, oye, yo te pago 10 en el día, resulta que al final del día, esos 10 ya no valen 10, valen 9. Y, y eso, dado que es un efecto como a largo plazo, la gente no se da cuenta, es, es como el efecto de cuando hablan de cocinar, eh, hay un dicho, hay un memo, como, cuando se ponen a cocinar como rana, y las la meten en agua de fría, pero le empiezan a...
0: Poco a poco y, y la, van subiendo... El...
2: Claro, y, y la rana no se da cuenta, es, un, es como un efecto similar, uno no se da cuenta el nivel de, de pérdida que está teniendo tu, tu patrimonio, si tú tienes tu dinero, en, en, en nuestro caso, peso tileno, tú no te das cuenta de lo que se pierde todos los años por temas de, de emisión de dinero y efectivamente los gobiernos hablan de las políticas fiscales y que por supuesto que son relevantes o que tienen que preocupar de que toda la gente eh, tenga un cierto nivel de bienestar y está, eso está perfecto pero, pero se está haciendo a costa también del de ahorro y del trabajo del resto entonces ahí también está lo complejo que en el fondo los gobiernos como Venezuela eh, han provocado en, en, en esto, en, claro, tú dices, ¿cómo? Le sacaste seis ceros a tu moneda de, de curso legal y, y, y no se entiende. O sea, yo creo, y las personas yo creo que no entiendan por qué o qué está pasando. Bueno, el venezolano que está allá y que, y que ha salido sabe perfectamente el impacto que ya tiene todo esto. Pero el que está de afuera, el que vive en, en los países en cierta comodidad, que todavía no sufren tanto del efecto de la inflación... Lo ven como, ah, esto es algo muy casi tercer mundista, pero ojo, que esto pasa desde Estados Unidos para abajo,
1: todo lo hace. Yasmin, quiero, quiero pasar entonces a, a un tema que tú mencionaste un poquito antes y que tiene que ver con la, con la forma en que el mercado financiero en general primero era muy escéptico de la irrupción de las criptomonedas, pero de a poco ha ido incorporando eh, no solo la transacción en estas, en estas eh, monedas, sino también... Tú lo dijiste, el, el sistema de Ethereum para los contratos, etc. Eh, y quizás los, los ejemplos más clásicos de esto es lo que está haciendo JP Morgan, la creación de ETF en Bitcoin, y también el tema de, de, la, de las transacciones que tú mencionabas antes, el, el cambio del sistema SWIFT a un sistema que podría estar anclado en, en blockchain, no, no, no en una criptomoneda en, en particular, pero sí en la tecnología que hay detrás, el blockchain, que es lo que se ha estado, creo que, haciendo en Santander contraexenciones transatlánticas desde Estados Unidos e Inglaterra, que también es muy interesante. Todos esos son ejemplos de cómo finalmente la irrupción de esta nueva forma de transar eh, va cambiando la manera en que va pensando el sistema financiero. Y en ese sentido quería preguntarte, en tu opinión y en tu conocimiento, ¿cuáles son los cambios más importantes o esos, esos, esas disrupciones más importantes que la llegada del Bitcoin y la tecnología de blockchain? ha tenido en el sistema financiero internacional en general? Yo creo que por el momento es bien poco lo que ha hecho el sistema tradicional financiero respecto a Bitcoin.
2: O sea, uh -huh. eh, le, les ha costado mucho entenderlo y, y abrazarlo en el sentido de retomarse el tiempo de entenderlo más allá de los típicos paradigmas que uno escucha, que no que Bitcoin es para usos ilícitos o que Bitcoin es contaminante, o no, no sé. Como... Yo creo que a la banca tradicional le ha costado mucho salir de esos paradigmas y por eso también hemos visto tanta resistencia. Entonces, por un lado, tenemos en Estados Unidos, que efectivamente, como tú mencionas, eh, aparece JP Morgan y dice, ok, voy a hacer un ETF. Pero para llegar a eso, eh, primero, eh, eh, ay ¿cómo se llama el, el, el CEO? Jamie Dimon creo que es el nombre. Hace cinco años atrás decía, no, Bitcoin es basura y ahora... Claro, ahora JP Morgan está aceptando que sus usuarios, que sus clientes tengan, tengan Bitcoin, pero también para un grupo de, de clientes muy reducido. entiendo que es como la banca más VIP o, o qué sé yo. Eso fue una parte y efectivamente tenemos otros bancos que han, en Estados Unidos, que son Bitcoin friendly y han, están aceptando que sus clientes tengan Bitcoin y que holden y, y qué sé yo. Pero ha sido super, yo encuentro que ha sido muy lento, ha sido muy lento el, la, el, la participación de la banca financiera, ya, perdón, de la banca tradicional, y, y debía ser mucho más potente. Nosotros, de hecho, en Chile, nosotros tenemos súper bloqueados nosotros, no, algunos de nuestros clientes eh, también, que les cierran las cuentas, que no pueden operar con tranquilidad, porque todavía eh, no entienden cómo funciona, y... Y, hace, y, y asumen, asumen y, se, y, y creen estos paradigmas y los, y los repiten a tal punto en que lo, los creen verdaderos. Lo que nosotros nos encantaría y lo que nosotros esperamos es que los, los, los bancos tomen un rol mucho más potente en, en esta industria y, y nosotros nos encantaría que, los, que tener socios estratégicos y que los bancos sean nuestros socios estratégicos, que podemos llegar con productos financieros a cualquier persona que... Y cualquier persona pueda estar bancarizada, algo que, que hoy en día no lo estamos viendo. Entonces, eh, si bien hemos visto eh, señales bastante interesantes como Visa, lo que está haciendo Visa, MasterCard, PayPal, eh, MicroStrategy y empresas grandes que han estado comprando Bitcoin y lo han dejado como reserva de valor en, en su estado financiero, todavía falta mucho para, que, eh, para poder decir que la, la banca tradicional efectivamente
1: está en la industria de las criptomonedas. Uh -huh. Y yendo en, en la misma línea, pero con un tema distinto, el tema de la educación eh, financiera en este contexto, porque mucha gente, especialmente eh, las personas que se internan a, a lo que es el sistema de la transacción en criptomonedas, lo hace, como decíamos al principio, un poquito sin conocer de qué trata el Bitcoin, sin conocer cuál es la tecnología que hay detrás, sin conocer el problema que tú mencionabas al principio sobre la capacidad que existe sobre intercambiar de manera transnacional, y, y mucha gente se mete porque dice, bueno, parece que está subiendo, quizás, quizás esto es una buena forma de invertir, pero, pero no saben realmente eh, lo que hay detrás. Y, y creo que tú particularmente, porque tú también tienes un, una, un trasfondo de influencer en temas financieros eh, y la empresa en general, tienen una, una política de, en torno a lo que es la educación financiera en este contexto, de la importancia que tiene entender el Bitcoin si quieres participar, del de sistema de Bitcoin, ¿no? Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, de cuál sería su importancia y de qué es lo que falta para que la gente pueda entender mejor todo esto? Sí, para nosotros es muy importante la educación financiera y es algo
2: que eh, abocamos y que destinamos bastantes recursos en ello, no solamente con nuestro equipo, porque claro, nos pasa que estamos eh, contratando y traemos eh, gente, traemos personas, nuevos colaboradores y efectivamente el nivel de educación financiera, de entender el dinero es eh, es bastante bajo. Entonces, el dresde es partir de forma interna y que estamos, lo hacemos de forma constante. Y efectivamente después todo lo que hacemos eh, como, como la marca bua.com hacia afuera y por eso también tenemos estos lives y, 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 y estamos siempre enfocados en el newsletter que hacemos, la, esta, el, el correo que enviamos todas las semanas también con información eh, la, ...la información que vamos viendo en nuestras redes sociales... ...muy enfocada en la educación financiera... ...porque lamentablemente no también vemos mucha... ...aprovechamiento y estafa alrededor de la industria... ...o sea, no, no de la industria como... ...de la industria que está como establecida... ...sino que el, el efecto de las criptomonedas genera... ...que aparezcan diferentes tipos de estafa... ...y nosotros por eso mismo nos preocupamos mucho de la educación... ...para que las personas estén atentos... ...y, y sepan en quiénes pueden confiar... ...o, o qué herramientas pueden usar qué servicio, etc. ¿Por qué es tan importante? Porque el, recuerdo que el año pasado, no sé si fue el año pasado o a principio de este año, eh, creo que fue Soy Focus, hizo una entrevista, hizo una encuesta a, su, a sus usuarios respecto a su educación financiera y... Y casi, no sé, el 70% se, se consideraba como, se ponía una nota menor a 4 en términos de educación financiera. O sea, personas que ya estaban invirtiendo en una, estaban ocupando un, una herramienta o una aplicación de inversiones, se evaluaban con nota menor a 4 en lo que respecta a educación financiera. Y, por, y eso no es algo aislado, eso es algo que se ve en general, porque partamos, eh, y también lo conversamos en su momento con, con el exministro de Hacienda, eh, Ignacio Briones, que él, de, él decía, el problema de raíz es la educación, tenemos muy mala educación, entonces obviamente, partiendo si tenemos mala educación, difícilmente vamos a poder llegar a tener una buena educación financiera, que es algo como eh, muy particular dentro de la educación. Y, ¿Y por qué tenemos mala educación financiera? Porque... Yo creo que también es, es responsabilidad de los diferentes servicios o proveedores que tenemos hoy en día en, en, en el servicio, en los mercados financieros, porque, claro, nos pasan un contrato de abrir una cuenta corriente que tiene como 20 hojas, letra mayúscula, por eh, ambas caretas, una hoja oficio, cláusulas que son súper complejas de leer hasta para una. O sea, eh, yo eh, una vez dije ya, me voy a poner como objetivo leer este, este contrato, lo leí horrible, no se entiende nada. Entonces tampoco es ameno. No, no, la, la, el ha sido muy duro romper un poco de status quo al respecto, porque hasta empresas como Fintual también se han preocupado mucho de la educación financiera. Antes no teníamos, no veíamos los bancos que te explicaran qué era una tasa de interés, qué era el CAI, qué era esto que al final terminabas pagando un 40 o un 50% al año de interés y no tenías idea con los créditos de consumo esto es como lo que ha pasó con la Polar, eh, y, y diferentes situaciones que las personas común y corriente leen el diario, el, ven la portada de lo, del económico y no entienden nada, porque es complejo, porque nadie se da el tiempo de explicarlo. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que Bitcoin es complejo, Bitcoin no es fácil de, de entender y, y de aprender, y requiere de mucha voluntad, de, mucho, de mucha disciplina, de, 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 requiere que tú de verdad le, le pongas empeño en el aprendizaje, entonces, nosotros estamos obligados a que eh, nuestros usuarios, a entregarles información para ayudarlos a ir entendiendo cada vez más de qué se trata todo esto, y, que efectivamente, y de cuidarlos. Es, es nuestra comunidad, es nuestro eh, son nuestros clientes, son nuestros usuarios, y nosotros queremos que ellos estén tranquilos con lo que hacen, y, y por eso para nosotros es una obligación eh, hacer este tener este rol de, de educación.
0: También fíjate que hemos hablado de varias cosas, ¿no? entre esas el, el, el asunto de, de, de la desconfianza que a veces existe eh, hacia las criptomonedas por cuestiones como eh, oye, si tienen respaldo o no tienen respaldo los gobiernos, y si no quién lo respalda y uno pudiera decir, bueno, esto lo resolvemos con un poco más de, eh, de educación financiera más información, está el asunto de la preocupación, sobre todo en este tiempo, que se habla tanto del cambio climático y todo lo demás de, de la huella de, 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 de carbono y también está el punto de, la, de las transacciones ilícitas, ¿no? hay un caso de portada de Sea Road, este, que, que había sido utilizado como excusa precisamente para eso. Y hay algo aún más oscuro a mí, ¿no? Fíjate que acabo de conseguir acá otro titular de EFE, eh, España, de, de ahora de, de, de febrero de 2021, y dice, las criptomonedas, la cartera de moda entre narcos y terroristas. Y dice más adelante, también, comprar drogas, pistolas o un software para secuestrar datos de víctimas de fraude es más fácil y anónimo, que nunca gracias a las criptomonedas, que también son populares para financiar actividades terroristas y como servicio de blanqueo de dinero ilícito obteniendo en el mundo del narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate aquí todas estas cosas sumadas. no este, ¿Crees que estas críticas tienen una, una solución descentralizada, Jazmín? O, o, ¿O inevitablemente el, fit, el futuro de, la, de estas divisas, de, de estas criptomonedas, va a convertirse en un medio regulado? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Como, a ver, to, todos esos titulares son... Obviamente son, son bastante sensacionalistas y no están respaldados para nada en data, o sea, menos del 1%, creo que al día de hoy menos del 2% de la, de los actos ilícitos en el mundo se financian con criptomonedas, todo el resto es con dólares y de y de todo el volumen de actividades ilícitas el 99,9% no se no se siguen acciones legales, o sea, en, en la el tema no es el medio de pago y y, y, y siempre nos ha parecido muy erróneo que que se categoriza Bitcoin como si fuese la moneda de pago, porque la realidad no es así, y además es satinizar el medio de pago cuando el problema no es este, el problema es que hay actos ilícitos o personas que cometen actos ilícitos. Respecto a si Bitcoin tiene que ser regulado o no tiene que ser regulado, bueno, eso va a depender... Al, eh, al día de hoy Bitcoin funciona sin ningún problema y perfectamente eh, sin regulación. Hay países que han intentado regular ciertas cosas. Eh, nosotros en Chile, las, cualquier empresa que funcione en Chile tiene que cumplir las regulaciones estándar, eh, las que son para todos, de cualquier empresa. Por lo tanto, nosotros como eh, Buda.com estamos eh, regulados, eh, cumplimos las leyes, cumplimos las reglas de nuestro país. Lo que sí, no hay una regulación específica para la industria de las criptomonedas. Y seguramente nosotros esperaríamos que sí en algún momento haya, que sí efectivamente esta nueva ley filter que está en discusión y que esperamos que eh, se saque pronto, que está en el Congreso, eh, efectivamente traiga el tópico de criptomonedas y la barque desde una mirada bastante eh, potente, que, que, que dé el espacio para que la industria también se desarrolle y, y, y generemos innovación. Y, eh, tenemos una oportunidad única de ser libres en Latinoamérica. En, en una industria innovadora que, que va a traer mucho trabajo, que requiere eh, personas calificadas, con, con más que. De hecho a mí me, me, me han preguntado, así como, ¿dónde estudio esto? Quírate a internet y empieza a estudiar y, y, y lee, y lee porque nadie, nadie te va a dar un cartón que diga eh, experto en Bitcoin o experto en blockchain, y, y, y no hay univers las universidades todavía no, no están impartiendo eh, cursos o. o o cualquier eh, como programa, es, es difícil encontrar. Entonces, la mayoría de nosotros casi todos somos autodidactas. Todos los que, los que estamos en la industria, yo te diría que el 99% somos autodidactas y de eso se trata. Necesitamos gente que tenga la pasión, que tenga la energía, que le interese, que quiera aprender, que quiera aportar, que quiera ayudar a otros. Y esto es de ayudar a otros. Queremos ayudar a que las personas tengan su... Eh, esta, esta, la libertad financiera suena muy extraño porque lo usan mucho en, 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 otros, en otras instancias, pero efectivamente que las personas puedan ahorrar, que puedan cumplir sus sueños, que, que puedan que, que tengan instrumentos para ahorrar y para después comprarse lo que quieran y que no estén preocupados de que tu dinero no pierda valor o que te lo van a robar o que no sé entonces, eh, como tratando de contestar tu pregunta, que Bitcoin sea regulado o no no sé si es no sé si es un paso necesario para que Bitcoin sea exitoso. Que en cada país hayan regulaciones pre, eh, eh, rel relativas con las criptomonedas sería buenísimo, porque así también permitiría que, la, que las empresas puedan operar y que haya mayor competencia y que haya mayor eh, opciones de servicio para los usuarios. Y desde ese punto de vista yo lo veo como algo positivo y nosotros lo vemos como algo positivo.
1: Y el tema de... Porque lo que pasa eso sí con, la, con las criptomonedas es que los titulares también le pega mucho al, al precio, o sea, está siempre este, que quizás es un meme, de que Elon Musk tuitea algo y eso afecta el precio del Bitcoin. Eh, entonces entonces igual eso, eso sigue siendo una preocupación, ¿no? El, el hecho de que el comportamiento de los inversionistas, personas que ahorran en Bitcoin, esté tan ligado a, a las noticias del día. ¿Ustedes cómo ven eso? Porque también pasó con el tema de las acusaciones sobre la huella de carbono, ¿no? Se, se veía, o sea, me acuerdo que Elon Musk había tuiteado que Tesla iba a dejar de, de transar en Bitcoin porque había la, la huella de carbono era muy alta y eso fue creo que uno de los gatillantes en, el, en la caída del precio del Bitcoin hace unos meses. Eh, ¿Cómo ven ustedes eso? Porque igual eh, provoca desconfianza, no porque no se asegura la moneda, sino por el tema de que la volatilidad esté tan ligada a la noticia del día, ¿no? Sí,
2: bueno... Eh... Lo primero que hay que entender es que la Bitcoin es una innovación que tiene recién 10 años, un poquito más de 10 años. O sea, los que estamos en, en esta industria todavía somos, somos considerados early adopters. Estamos en una curva de adopción, estamos en, un, en, el, en la curva de adopción, pero muy incipiente. Menos del, no me acuerdo el, el número exacto, pero creo que menos del 2% de la riqueza mundial está en Bitcoin. O sea, es muy poco, muy poco. Entonces... Y, y con mayor razón, vamos a ver es, estas volatilidades, porque efectivamente, como es tan poca la gente que está, estas noticias como eh, mueven, eh, hay, hay, se conjuga también el, el hecho de lo que hablábamos en un principio, hay personas que están holdeando, que eso significa que simplemente están ahorrando en Bitcoin, y hay otras que están jugando a hacer trading, entonces... Los que están jugando site trading ven esta noticia y tienen que reaccionar rápido porque saben que va a bajar Porque hay porque aquí actúa el, el FOMO, el FUD o sea, el concepto que se usa mucho en, como características de, del trading Que es el miedo, que es la irracionalidad en el hecho de tomar decisiones Y efectivamente, cuando sale una persona X y hace este tipo de comentarios o que por lo demás son infundados eh, por supuesto que te genera ruido porque las, los traders funcionan con eso, eso es su, su trabajo en el fondo es usar el ruido a su favor y, y lo interesante que pasó que como comunidad nos cuestionamos y, y en algún momento nos molestó mucho que, que el precio de Bitcoin se viese tan afectado por un tweet porque en el fondo fue eso, fue un tweet de una persona que sabe muy poco y fue como, es que esto no puede ser y fue como una autocrítica Dije, es que esto no puede ser no puede ser que porque Bitcoin esté centralizado y no puede depender de una persona y aquí no hay no hay líderes no hay CEO no hay dueños no hay nada entonces fue como y, y ya después que hace él ha seguido emitiendo comentarios fue como ya pasó desapercibido prácticamente y eso va, va va a pasar va a seguir pasando va a seguir pasando que ciertas figuras o personas importantes digan algo contra Bitcoin y, y, va, y va a generar un ruido, pero después ya, uno ya, va, ya se va a saber que es parte de, de estos ciclos que van pasando y ya después se van a ignorar. Pero también es, es por lo mismo, porque es, es muy poca la masa crítica que está metida dentro de Bitcoin, entonces obviamente se generan estos ruidos y la volatilidad es un poco el precio que pagamos los que estamos en la industria, es como el precio que pagamos por tener un activo en el cual creemos y que, y que efectivamente es un depósito de valor.
0: Eh, Admin, una pregunta, y, y esta te, te la hago, Javi, desde la más completa ignorancia. Este, en estos momentos en que hemos estado con... y con, Tienen 10 años apenas, es decir, es una cosa, una cosa bastante nueva, y viene y se presenta este tipo de crisis globales como la pandemia. ¿Ha tenido algún tipo de efecto de... Positivo o negativo, ¿no? No, no 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 tengo la menor idea, pero quiero que nos cuentes un poco este cómo ha sido el, el efecto de un evento global tan importante, con un golpe tan importante en la economía, y pensando en que si tuviera, por ejemplo, el reporte de riesgos de, de, del Foro Económico Mundial, las crisis que se avisoran hacia, hacia el futuro son muchas, de deuda, eh, económicas de ciberseguridad también, en fin. ¿Cómo fue, por ejemplo, el caso de la pandemia, si es que lo produjo ¿ah? ¿Alg algún tipo de impacto? ¿Y cómo ves tú el futuro del Bitcoin en medio de crisis? ¿no? De, de esto, como decíamos al inicio del programa, de un mundo tan volátil, incierto, complejo y ambiguo.
1: El Bitcoin es un poquito volátil, incierto, complejo y ambiguo también. <risa> bueno, eh, no, no recuerdo exactamente las cifras,
2: estoy estaba tratando de mirar acá, desde que empezó la, la pandemia, pero lo que estoy viendo es que el Bitcoin, cuando comenzó la pandemia, está en aproximadamente 5 millones de pesos, en Buda.com. Y hoy en día el Bitcoin está en 36 millones de pesos. O sea, está multiplicado 6 veces. como un crecimiento enorme. Entonces... En términos de, de usuario, o sea, lo mismo. Nosotros, mayo del año pasado, nuestro, nuestro MAU, que es el Monthly Active User, era menor a 10.000. Hoy día estamos rondeando los 50.000. Entonces, no, un crecimiento de cinco veces. Lo que está pasando es que, por supuesto que hay un mayor interés, porque estamos viendo que lo que está pasando con, con, el, con el sistema tradicional, o sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero... El dinero que tú ganas todos los meses, cada vez van vale en menos, cada vez te casa para menos. A, yo, a mí me llama mucho la atención, yo cada vez que compro en su mercado <risa> y digo, pero como que cada vez me sube más la cuenta y, y compro casi lo mismo o cada vez compro, o estoy comprando menos, no sé, pero me impresiona y yo digo y, y yo yo sé que vivo de, dentro de, de los soy de las privilegiadas, tengo eh, un, un buen cargo, ¿qué pasa con el resto de la población? Entonces no es algo que uno dice. Ah, no me, no, me pasa a mí, o soy yo, o soy yo la loca, no sé. No, o sea, a ti efectivamente tu sueldo a final de mes no te está alcanzando para lo que tú eh, eh, normalmente comprabas. Entonces, eh, estás viendo los efectos, estás viendo todo ese efecto de la inflación, de lo que se provoca las crisis, lo que provoca eh, la devaluación de la moneda, de la moneda local. Eh, entonces, efectivamente, en términos para nosotros como Buda.com y para, para Bitcoin y para la industria. Este año, estos dos últimos años han sido potentísimos porque además han pasado cosas muy interesantes. Con lo que mencionaba antes, o sea, que empresas en Estados Unidos o en Japón estén comprando Bitcoin como reserva de valor y lo estén poniendo dentro de su estado financiero, reemplazaron el dólar por Bitcoin. Después empezamos a ver grandes empresas que están eh, permitiendo que sus clientes compren o transen o, ven, o, o holden Bitcoin como PayPal, PayPal tiene una masa de usuarios de 400 millones, o sea, se te abre el mercado de una forma gigante. Después hemos estado viendo como países están creando sus propias monedas digitales eh, centralizadas, que son las, los CBDCs, que son las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, que lo estamos viendo en el Caribe. ¿Y por qué ha pasado esto particularmente en el Caribe? Porque el Caribe, estos países que son pequeñitos, que son islas, en el fondo, están quedado aisladas Financieramente también, porque los bancos no les conviene tener sucursales o tener cajeros automáticos, entonces, eh, y, y pasó con, con una isla, con Becia, por ejemplo, que les bajaron el en, en, en nivel de riesgo, entonces ahora los bancos decidieron no, no hacemos más operación y quedaron aislados financieramente. Entonces, el, los acontecimientos, lo que ha ido pasando, eh, como que ha sido la tormenta perfecta para que la adopción de Bitcoin haya ido aumentando. Y esto último ya, lo que pasó con El Salvador también, que eh, definió a Bitcoin como moneda de curso legal. Y también es súper importante entender que El Salvador, su moneda de curso legal, la única que tenía era el dólar más encima. O sea, ellos estaban eh, sujetos al dólar y decidieron no, vamos y implementamos Bitcoin. Entonces están pasando muchas cosas, muchas cosas interesantes y que, y que efectivamente yo creo que la adopción, eh, estamos en como nosotros creemos que estamos, como en, estamos en el inicio de este gran despegue que es ya empezar a ver mayor eh, adopción, mayor disrupción que personas de cualquier tipo, de cualquier edad, de cualquier eh, background así como ya sea educa educacional o profesional, te empiezan a preguntar y, y, y quieran entender más y quieran, y quieran eh, invertir hasta que después van a entender que es
0: un ahorro pero un poco como la, como la curva exponencial, ¿no? que, que, que al principio Exacto. es una cosa muy eh, muy baja, este, muy lenta de crecimiento que va duplicando cada vez ¿ves? y después en algún momento se dispara, ¿no? Eh, eso, eso parece un poco lo que estás describiendo. Sí, es lo que creemos.
1: Y es interesante porque hace 10 años hay, hay, había personas, bueno, está el ejemplo de la pizza, pero hay gente que tuiteaba que ojalá hubiera vendido mi, mis bitcoins a 6 centavos porque los, compré, los, los vendía a 3 centavos, pero los había comprado a 1 centavo. Ese tipo de... Eh, o sea, no sabemos en qué punto de, 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 esta, de esta curva estamos todavía. Puede ser que, que crezca mucho más, puede ser que se consolide, pero el tiempo lo dirá, ¿no? Yasmín, quiero primero que todo agradecerte por haber eh, estado conversando con nosotros el día de hoy. De verdad, es un gusto conversar sobre este tema que, del que hay tan poco información disponible, más allá de los titulares que, que estuvimos conversando, ¿no? Y, y también sobre, sobre un tema que yo personalmente creo, aquí siempre, siempre discutimos con, con Rafael sobre, lo, sobre el impacto de este tipo de tecnologías y yo creo que personalmente esta es una tecnología revolucionaria, vamos a ver en el futuro aplicaciones en muchas otras áreas, hoy en día se está hablando también de los títulos del arte, eh, de, a través de los NFT creo que son, y va, va a, a llegar quizás, quién sabe, a tener tu propia estrella, tu, tu propio planeta a través de, de, de tecnología blockchain, así que queda mucho por ver pero lamentablemente hoy día tenemos que, que dejarlo hasta aquí. Quería, bueno, de nuevo agradecerte por haber aceptado la invitación y esperar poder seguir con esta conversación una vez que el Bitcoin llegue quizá a los mil dólares para, para saber qué pasó ahí eh, y, y cómo vamos a seguir avanzando. Sí, feliz. Eh, fue
2: muy agradable la conversación. Muchas gracias por la invitación y, y de todas maneras, cuando necesitan, felices de, de acompañarlos y, y de ir conversando sobre lo que va aconteciendo en esta industria y lo que va aconteciendo con, con Bitcoin en particular. Uh
1: -huh. Para los que nos están escuchando, eh, queríamos preguntarte, eso sí, ¿dónde pueden encontrar más información, eh, ya sea sobre Buda o sobre Bitcoin en general? ¿Qué plataformas podrían seguir o cómo te pueden seguir a ti también?
2: Bueno, nosotros tenemos nuestra página, que es Buda.com. Eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Buda.com, que, es, que Buda es B-U-D-A. -B eh, mi Twitter es Hor. También siempre me... Ahí en Buda me están etiquetando Me, me toca hacer hartas cosas relacionadas con temas de comunicaciones en, tenemos, nuestro, tenemos nuestro blog también pero, Bueno, llegan a través de la página Pero es el blog.buda.com Tenemos harto, harto material Ahí nosotros también En, en nuestras mismas redes sociales Vamos tuiteando o vamos retuiteando información de otras cuentas que nosotros consideramos valiosa y, y, y les, les sugiero también revisar eso, la, las cuentas que nosotros seguimos en, en relación con Bitcoin eh, está, por ejemplo, el autor del libro El Patrón Bitcoin, uno de los libros que es un más así que deben leerlo, de Saifediana Moss, que es un, un gran escritora y académico que ahora eh, a final de año va a sacar el, el fiat estándar eh, él, él también está siempre tuiteando información súper relevante eh, Bitcoin Magazine hay hartos portales también de, especializados en, en noticias en español como Noticia. está la, la cadena que, que, que también de hecho hoy día tengo un evento con ellos también ellos hacen hartos, hartos análisis y noticias bien interesantes, entrevistan a a personas importantes del mundo, incluso internacional, así que yo les sugiero partan con vua.com, con ahí también a mi Twitter, Hasmin Mejor, y, y ahí van a ver todo lo que nosotros tuiteamos, le, le gusta o, o, o vamos opinando sobre, sobre los tweets que van saliendo.
1: Muchas, muchas gracias, y finalmente muchas gracias a todos los que nos escucharon, y por supuesto nos vemos en un nuevo episodio de En el fin del mundo, no se lo pierdan por favor yo creo que, que vamos a seguir con conversaciones muy interesantes. Adiós.
0: Hasta luego.